0: Quando decidi di seguire il Signore, arrivano momenti come questi. Arrivano momenti dove ti chiedi perché ho fatto tutte queste scelte, ma è davvero la cosa più bella che posso fare? È davvero. Ciò che di più grande il mio cuore poteva avere nel fare questa scelta? E credetemi, sono momenti importanti, momenti di salute, mi verrebbe da dire, non momenti di crisi. Sono momenti dove noi siamo portati a riscegliere, a riscegliere. E come Per gli sposati è fondamentale imparare a riscegliersi, occorre risposarsi tante volte, così vale anche per chi sceglie Cristo. Questa è una regola fondamentale tutte le volte che si parla di relazione, una relazione nella quale non ci si risceglie continuamente, è una relazione che non cresce, è una relazione che purtroppo è destinata a quella staticità che tante volte diventa anche se non la fine poi di una relazione se non altro porta a deviare la mia relazione su cose che compensano i miei bisogni si gira solo intorno a se stessi ma non si cresce ci si accontenta, si sta bene ma non si cresce E una relazione che non cresce non è una relazione sana. Se voi state così bene con una persona o con alcune persone, ma tutto finisce lì, fatevi una domanda. Se non vi accorgete che questa relazione vi fa crescere, magari facendovi anche soffrire, vi fa uscire da voi stessi, vi pone dinanzi a delle situazioni proprio anche dove riscoprite aspetti di voi che pensavate di di non avere o altre cose che pensavate di avere e vi accorgete invece che sono molto più deboli di quelle che immaginavate, bene, vuol dire che questa relazione vi sta facendo bene ed è una relazione sana. Se due amici non crescono, l'amicizia non è buona non è secondo Dio e non è neanche umanamente matura perché bisogna considerare anche quello bene ecco il Signore abbiamo lasciato tutto ti abbiamo seguito che cosa dunque ne avremo è il momento della verifica è il momento del riscegliere e Gesù ecco che ti mette davanti una promessa in questi giorni nelle mie riflessioni ho fatto notare molto come nella Sacra Scrittura torni spesso la promessa. È una delle cose che torna di più, insieme ad esempio all'alleanza. Anche ieri un'ennesima promessa è un impegno, quindi un'alleanza. Ma tornando indietro, non solo a Giacobbe, pensate alle promesse fatte anche ad Abramo, le promesse che in un certo modo sono state fatte anche ai nostri progenitori e così andando avanti la promessa a Mosè. La, la Sacra Scrittura è costellata di promesse perché le promesse è la, l'anima della nostra esistenza, è ciò che ci dà vita. Se noi non abbiamo una promessa nel cuore, noi non abbiamo vita. Se non c'è una promessa che ci riscalda, che in un qualche modo rende la giornata promettente, noi difficilmente viviamo bene e manteniamo gli impegni presi, quindi viviamo la nostra alleanza, perché senza promessa non c'è alleanza. Ora, Gesù, in verità vi dico, voi che mi avete seguito quando il figlio dell'uomo sarà seduto, siederete e in più non si accontenta, dice... Se avete lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi per il mio nome, riceverete cento volte tanto, intanto qui, e avremo in eredità la vita eterna. Gesù che lo sa, spiega loro che è il momento di recuperare la promessa è il momento di rinfrescare di far risalire di comprendere meglio la promessa che mi deve guidare perché guardate si possono fare delle scelte anche molto coraggiose e andare avanti per un po' di tempo ma se non si tiene viva la promessa nel cuore in un qualche modo tutto quello che si è lasciato ce lo riprendiamo in modi diversi in forme diverse, ma alla fine siamo sempre noi e non cambiamo. Quante volte anche l'esperienza religiosa può essere quel qualcosa che mi permette di non affrontare anche la vita e quindi di non superare le mie fragilità? Quando l'esperienza religiosa, quando la preghiera diventa un sostitutivo, No? Di quella, eh, somia, quel peccato che alla fine mi impediva di affrontare in modo responsabile la vita, eh, di quella sostanza che mi faceva stare bene, ma non mi permetteva di affrontare come dovevo la vita, di quella altra cosa che mi permetteva di anche qui superare bypassando le problematiche serie. Tanto prego, si dice, e la preghiera mi impedisce di affrontare veramente le cose. Quando è vissuta male, intendiamoci, quando è vissuta bene la preghiera è tutto. Io adesso vi metto in guardia su quelle che possono essere forme compensatorie, dove anche la preghiera può diventare il modo per continuare a non affrontare fino in fondo quelle che sono le mie responsabilità e quelle che sono anche gli impegni propri dell'esistenza, le fatiche il mettermi in gioco il cambiare veramente non spostare semplicemente da una parte all'altra mantenendo le mie fragilità ora è importantissimo che noi comprendiamo che quello che il Signore ci pone innanzi è la via della libertà è la via di una pienezza d'esistenza dove io posso vivere proprio perché libero l'amore in tutte le sue espressioni e la preghiera non vuole essere sostitutiva compensatoria vuole mettermi in gioco quando io prego e prego in modo vero eh, non sono risolti i problemi E tante volte neanche diventa più facile, a volte è proprio più complesso, ma la preghiera mi orienta nel modo giusto e mi sostiene nelle difficoltà, non me le toglie. È molto diverso. È fondamentale che riusciamo a comprendere questo spirito, perché impariamo a riscegliere, a recuperare il senso della promessa, a recuperare il bello che davanti a noi sta Per superare questi momenti, ma soprattutto per crescere. Io penso che un'anima cresca nella misura in cui cresce nel suo cuore la promessa. E non cresce questa promessa senza questi momenti che ci ha fatto vedere il Vangelo di oggi. Chiediamocelo allora qual è la nostra promessa. Che cos'è che il Signore ci vuole dare con tutto se stesso? Perché se non abbiamo questo, come ho detto, noi ci riprendiamo. Semplicemente spostiamo da una parte all'altra le nostre fragilità e non cresciamo. Capite che siamo in un punto nodale. Dedicare tempo, dedicare preghiera a capire quella promessa che mi sta riscaldando il cuore. Eh, Ci sono anche tanti peccati che ci fanno delle promesse false tante tentazioni ci fanno delle promesse false ecco guardiamo qual è la promessa che nel cuore, allora vi accorgerete che giorno dopo giorno le cose belle che il Signore vi promette poi sono questo, quell'altro anche lo star bene, superarle, essere maturi eccetera essere più liberi eccetera però alla fine dove vi portano alla promessa per eccellenza e vi accorgerete che la promessa più bella, la promessa che sarà decisiva nella nostra vita, non ha cento volte tanto. Possiamo fare a meno di tutto. La vita eterna possiamo farne a meno. Cosa è quella cosa di cui non puoi fare assolutamente meno? Camminando giorno dopo giorno vi accorgerete che l'unica promessa di cui non si può fare a meno è Gesù è l'unica cosa di cui non puoi fare a meno se c'è Lui c'è il cento volte tanto c'è la vita eterna ma viste nel modo giusto se c'è Lui c'è tutto se c'è Lui ritroviamo noi stessi ecco allora quello che in un qualche modo dobbiamo sempre più risvegliare vedrete che arriverete Ad avere ben chiaro che la promessa definitiva è Lui. È bello alzarsi al mattino e avere Lui come promessa che ci riscalda e ci guida nelle nostre giornate. Ed è bello vederci qui tutti in questa Eucaristia e sapere che adesso potremo stringere tra le nostre braccia Colui che è la promessa della nostra vita, colui che è veramente il tutto, che può spiegare ogni cosa E dare pienezza a tutte le cose esistenti.